0: El 24 de marzo de 1976 fue un día previsible. Estaba escrito. Incluso los diarios de la tarde anterior lo anunciaban en sus portadas. Se espera una jornada de inminentes definiciones institucionales, decían. Para los argentinos, acostumbrados desde 1930 a las azonadas castrenses, no hubo sorpresa. Definiciones institucionales significaba golpe de Estado. Pero además, el 24 de marzo fue una tragedia anunciada porque los desgarramientos que sufría el país eran monstruosos. La violencia desatada por los grupos extremistas de izquierda y las bandas paraoficiales, instrumentadas por el gobierno de Perón e Isabel Perón, habían generado un clima irrespirable. La muerte era un lugar común. La economía, un desquicio. Bombas, atentados salvajes, hiperinflación, desgobierno. Se pueden hacer muchas lecturas de aquel sangriento día, pero lo que no se puede es tapar el sol con las manos. Es increíble que luego de trajinar a Anna Arendt y la banalidad del mal. Haya quienes sigan haciendo de aquella horrenda jornada una lectura simplista, narrando un cuento de terror sostenido en sus mezquinos intereses del presente, barriendo bajo la alfombra las razones profundas que nos llevaron hacia aquella encerrona sangrienta y ocultando deliberadamente el trabajoso tejido que hubo que hacer en la transición de 1983 a 1989 para salir del espanto. Ofende a la memoria de las víctimas, lastima a los familiares de quienes tanto sufrieron, pero sobre todo la lectura antojariza de la historia, atenta contra nuestra calidad de vida institucional, presente y futura. Nos divide mal, quiebra las convicciones mayoritarias y las degrada a propiedad excluyente de una facción de supuestos iluminados. En lugar de sumar, resta. El 24 de marzo, que en 1983 trabajosamente habíamos constituido como sociedad en un hecho fundante de una nueva forma de vivir, la democracia y el respeto a la ley, fue derivando en las últimas dos décadas en un relato maniqueo. Desde el año 2003, lo que empezaba a ser patrimonio común de las mayorías fue degenerando en consigna partidaria, en pretexto y trampa para segmentar, para dividirnos. Lo que tanto nos costó por aquellos tiempos de aprendizaje democrático gracias a la valentía y las firmes convicciones de un presidente que supo comprender cuál era su principal rol en la historia, se fue desvaneciendo hasta convertirse ahora en renovado motivo de nuevas fracturas. ¿Quién gana cuando lo universal se hace singular? ¿Quién se beneficia cuando una conquista de mayorías se reduce a propiedad usurpada por minorías elegidas. El jueves pasado, en lugar de ser un hito de la nación toda, fue un canto a la prepotencia minoritaria. La sociedad argentina no estaba en la plaza. Una minoría intensa se apropió, de manera ilegítima, de valores y sentimientos que pertenecen a todos los ciudadanos. Conozco mucha gente que el último 24 no encontró lugar para manifestar su apego a la ley y a la convivencia democrática, que no pudo recordar a sus víctimas. Él nunca más estuvo ausente en esa plaza partidaria solventada por dineros públicos. Fue una manifestación segregacionista, sectaria y elitista. Para sentirse dueños de los derechos humanos, dejaron a la sociedad al margen y hasta ofendieron a la ciudadanía porteña, acusa, acusándola de cómplice de la política criminal de la dictadura. No tienen límites. Ahora hay una historia oficial, cancelatoria, excluyente. El relato reemplazó a la verdad, la falta de apego, al rigor histórico, llega a las escuelas y universidades. No se puede cuestionar el dogma, porque, como en los estados fascistas, está prohibido dudar. Solo quienes se alinean en columnas militantes son bienvenidos. ¿A dónde estuvieron el jueves pasado los miembros sobrevivientes de la CONADEP para dar su testimonio de un acontecimiento histórico que sacó a la luz el plan criminal que diezmó a la Argentina? ¿Qué lugar tuvieron en esa jornada conmemorativa los ex jueces de la Cámara Federal que juzgó a los miembros de las juntas militares? ¿Dónde estuvo Graciela Fernández Mejide, esa luchadora incansable que supo convertir su dolor personal en causa cívica? Imagínense si Graciela, Omar, Omar, Magdalena Ruiz Guiñazú no tienen lugar en esta dolorosa conmemoración si no podemos aprovechar sus experiencias y testimonios porque están canceladas ¿qué le queda a los ciudadanos comunes que quieren sumarse al recuerdo y a la batalla por un país con justicia verdadera? el relato es la muerte de la política han proscripto a una parte de las víctimas Está prohibido hablar de quienes sufrieron atentados por parte de los grupos armados. Mucho menos está permitido, según la doctrina oficial, cuestionar a quienes, aislados de la sociedad, desataron acciones armadas y contribuyeron a generar una verdadera cacería de ciudadanos que jamás, jamás tomaron las armas. Los extremos siempre son complementarios. El Nunca Más, cuyo texto también fue enmendado para complacer a grupos mesiánicos, ha sido vapuleado para adaptarlo a las necesidades políticas de un grupo con pretensiones hegemónicas. La democracia no puede cerrarle la boca a ningún ciudadano. El único límite es el respeto a la ley. No hay buenos buenas o malas interpretaciones de los hechos. Cada uno tiene derecho a sostener sus ideas. La prepotencia es un recurso vedado en la cultura democrática. El único libreto que guía a una república es su constitución. El relato obliga a elegir entre buenos y malos, entre patriotas y antipatriotas, es la simplificación de la historia, y la simplificación siempre es fascista. Castiga las opiniones, censura el pensamiento. Esa es la esencia del populismo. Hemos atravesado una semana particularmente amarga. Nos entristece ver nuestra obra colectiva e imperfecta convertida en propiedad de sectas blindadas, que se disputan pedazos de poder. En este 24 de marzo, otra vez, faltó la voz del pueblo. Michelle Bachelet, víctima de la dictadura pinochetista, dos veces presidenta de su país, hoy alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, dijo alguna vez, teniendo, tendiéndole una mano a quienes habían sido sus enemigos, en Chile no sobra nadie. Nosotros podemos decir lo mismo. En la Argentina no sobra nadie. Hablar. Ceder la palabra.
1: Escuchar. La 1110 presenta Haciendo Pie. Un programa que promueve el intercambio de ideas sin prejuicios Haciendo pie Todos los domingos a las 12 Jorge Sigal Por la Radio Pública de Buenos Aires por Sin una sola
2: falla
3: Buen
0: mediodía de domingo en Buenos Aires Estamos en otoño La mejor estación del año Según decía mi padre Que había venido de San Juan Y hacía esos comentarios Que suelen hacer Las personas del interior eh, Estamos muy complacidos De encontrarnos nuevamente con ustedes Voy a presentar ahora Al equipo Que me acompañará ...durante la jornada de hoy... ...junto a Santiago Cobandloff... ...operadora... ...Gabriela Garrido... ...locutora... ...Patricia Lamperti... ...coordinación de aire... ...Andrés Terrile... ...producción... ...Gabriel Matera... ...producción general... ...nuestra protectora... ...Mechi Laguna... ...coordinación artística... ...La Españolísima... ...Raquel Aparicio... ...y ahora sí me voy a ella a encontrarme con Patricia Lamperti para que, bueno, nos amenice esta jornada de domingo que nos gusta tanto hacer en radio. Hola Patricia, ¿cómo estás?
4: Hola Jorge, ¿cómo estás? Buenos días.
0: Buenos días. ¿Vamos a lo nuestro?
4: Vamos. Para comunicarse con haciendo pie lo pueden hacer a través del Twitter de la radio arroba la 1110 y, y si no el Twitter de Jorge que es arroba Jorge Sigal. En Haciendo Pie escuchábamos a Cat Power cantando
1: Sea of Love. Haciendo Pie, una búsqueda, algunas propuestas y muchas dudas para pensar.
4: Hola, soy Graciela Fernández Mejide y el programa que yo conduzco se llama ¿Por qué? Y el por qué es esa pregunta que desde muy chiquito hacemos para indagar, y en este caso es sobre la actualidad nacional generalmente, aunque a veces las fronteras no nos detienen y nos vamos un poco más allá. Repito, este programa va los domingos a las 14 horas. Los espero.
1: Banco Hipotecario actualizamos nuestra app para hacer tu día a día más fácil. Nuevo diseño, más funcionalidades, más información. Consulta, invertí, envía, pedí, paga con QR y mucho más. Banco Hipotecario en tu celular. Descarga la app BH y opera todos los días durante las 24 horas.
5: Hola, soy Mosquita Muerta Y todas las tardes De 4
6: a 6 Los invitamos a encontrarnos ¿Para qué? Para hablar de medios Para hablar de tele Para hablar con famosos Para hablar de rating Para hablar de todo lo que nos gusta Una ceremonia que venimos haciendo Desde hace 7 años Por si las moscas, Todas las tardes Desde las 4 Acá En la 1110
0: Existe más de una manera de dar vida 6.000 argentinos 40 millones. Podemos ayudarlos.
6: Todos podemos dar vida. Comunicate al 0800
0: 555 4628 www.incucay.gov.ar. Es un mensaje del Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
1: Aprender, convivir, haciendo pie, buscando acuerdos en el disenso, con Jorge Sigal.
7: Aunque
0: es un funcionario importante y un político de la oposición... A nosotros nos gusta convocarlo para hablar de dos temas que conoce profundamente. El sentimiento popular que anida en las barriadas del conurbano y el peronismo, el movimiento que lo tuvo de dirigente hasta confluir en Cambiemos o en Juntos por el Cambio. Se trata de Diego Kravetz, jefe de gabinete y responsable del área de seguridad del municipio de Lanús abogado y ex diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires autor del libro Corré Cagón historias personales de la ducha contra el delito en Twitter, él es arroba Diego Kravitz, y le doy la bienvenida hola Diego, ¿cómo estás? Twitter, ¿cómo va? buen día buen día, gracias por atendernos no, gracias. Eh, una primera pregunta que me gustaría hacerte es de acuerdo a la situación que estamos viendo en el país, si sí se puede hablar de un fin de ciclo dominado por la hegemonía de Cristina Fernández de Kirchner. Si vos ves esto eh, eh, de acuerdo a, tus, a, a tu calidad de observador privilegiado del peronismo.
8: Y hay un momento, digamos, claramente donde hay una transición, no una inflexión. Eh, donde no está muy claro, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, para qué lado va, va a disparar la cosa, no eh, se nota mucha fractura, digamos, se nota en los distritos, no más allá de lo que se ve en los diarios o en la tele, hay mucha sí. fractura interna, no entre las distintas facciones que com que componen hoy al, al peronismo y bueno, y se nota como una dificultad muy grande, digamos, de saldar las diferencias en un solo lugar, eso a priori sin entrar demasiado Ajá. en algo que no compete, que es meterse en la interna de otro, pero claro. se, se ve una digamos, una divergencia que ya no es solo digamos, de índole metodológica, sino casi diría conceptual, para donde hay que encarar los rumbos, y bueno, eso se ve en la práctica, no sé yo, todavía están Ajá. unidos la vez, pasada, la vez pasada, la verdad que por ejemplo, en varios distritos nuestros, donde digamos, tuvieron eh, interna inclusive una interna importante eh, después se mantuvieron unidos en en la práctica política del voto, pero uno nos nota que los bloques de, los bloques legislativos en los consejos, que les cuesta estar juntos, es eh, lo que pasa con el, las listas del PJ, que las cierran, pero cuando caes que las cierran, eh, se van, todas unas, unas partes del, del PJ se van se van afuera, directamente fuera del, del partido, y bueno, sí. en otro momento de mucha discusión interna, ¿no?
0: Claro. Eh, en tu calidad de, 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 bueno, de, tu con, de conocedor profundo de estos temas, eh, te pregunto si vos ves que el peronismo se empieza a apartar, el peronismo y me refiero muy especialmente al peronismo bonaerense se empieza a apartar de la cámpara, de la cámpora que parece preocupada por disputar un espacio a la izquierda, que ha salido a la casa eh, de votos que se fugaron por izquierda. ¿Vos ves algo así?
8: Sí y no, porque en la provincia de Buenos Aires donde realmente el kirchnerismo es donde es más fuerte, ¿no? porque la verdad que en, ni en la ciudad ni en las demás provincias pero el kirchnerismo como kirchnerismo, ¿no? como, como sí. eso que dirige Cristina y la Cámpora, eh, en ningún lado es tan fuerte como en la provincia. Y m, lo que uno ve es que, bueno, que hay intendentes que vienen del PJ tradicional que están enrolados dentro del juego de alianzas de lo que hoy es eh, Máximo Kirchner en la provincia de Buenos Aires. Por ejemplo, el actual jefe de gabinete de, de Kicillof, Martín Saurralde, por ejemplo, Nardini, por ejemplo, el eh, hoy diputado, pero quien era intendente del partido de la costa eh, también. Y, y bueno, y uno va contando, entonces no es tan lineal que solamente están la Cámpora ahí, o tan aislada la Cámpora. La Cámpora tiene un conjunto de intendentes fuertes que los están bancando. Inclusive, es más, si uno va un poquito más fino, eh, el propio Ferraresi, que es un intendente sí. que no es de la Cámpora, claramente, pero que está muy ligado al Instituto Patria. Entonces, es también, sí. digamos, un digamos, una apéndice digamos sin, sin eh, ser orgánico, tal vez, pero muy cercano a Cristina. Muy cercano a Cristina. Claro. Entonces bueno no, sí. no, no está por eso. Me parece a veces cuando uno dice bueno están solos ellos, no, no, no son tan solos, o sea cuando uno ve digamos todo el panorama mm. uno ve que no, no están tan solos y que hay un esquema ahí de, de alianzas que no es un esquema de alianzas por ahí si es inclusive hasta es un esquema de esa de conveniencia o no sé habría que estudiarlo un poco más pero que existe, existe, no claro. no, no, no es una cosa eh, débil, es una cosa que existe y es fuerte.
0: Claro, eh, nosotros que vivimos en la Ciudad de Buenos Aires estamos muy pendientes de, bueno, de eso que funciona eh, sobre todo en los círculos bien pensantes de la Ciudad de Buenos Aires que hemos denominado relato. Me gustaría saber si eh, cuando vos recorres las barriadas populares, sé que lo haces muy seguido en, en, en Lanús, eh, si eso tiene algún peso es decir, si, si, si cuando uno habla con un ciudadano común de una de una barriada popular de un barrio carenciado están pendientes del alineamiento con Venezuela, con Cuba con Nicaragua, si se discuten los derechos humanos, ¿cómo, cómo es ese, no, eso, ese sentir eso, eso, popular? Es, es,
8: no, Esa, esa discusión eh, no, no, yo nunca, la verdad que honestamente nunca, la, nunca, nunca la, la percibí nunca la escuché, sí existe y, y es una cosa que, que... Que, que está y que está muy latente, es como que hay una cultura muy ligada al peronismo, que hace que, por ejemplo, Cristina esté, esté muy bien vista en los barrios populares eh, y, eh, por ejemplo, Macri esté muy mal visto. O sea, esa, Pero no por una cuestión de, de posicionamiento o de, o, de, o de lógica de posicionamiento de cada persona a nivel internacional, eh, sino casi con una cuestión hasta de clase. Eh, cultural y de clase ¿no? entonces Ajá. eso se ve y se siente los chicos inclusive tienen una una percepción de, de en Cristina eh, y en el peronismo alguien que da y en general en, en el en cambiemos en alguien que quita para decirlo, para decirlo casi perceptivamente no no digo que sea una cosa que pase digo que es una cosa que se, se, se percibe en el, en el claro. ambiente en general ¿no? claro bueno, eso explica en general también muchas veces las elecciones de la tercera sección electoral. La tercera sección electoral, cuando, cada vez que te alejas más de, la, de los cascos urbanos, de los municipios, o sea, te alejas más de la clase media, el voto de Cambimos va en forma cada vez más decreciente. Más decreciente. Entonces, por ejemplo, qué sé yo, estás en hasta Ramos Mejía y empezás a bajar en Matanza, te empezás a entrar al segundo cordón y ya llegaste al toque a la Ferrero o González Catán y, y más o menos claro. es un 80-20, un, 80 un 90-10, pues mm. Es mucha diferencia, es mucha. Y bueno, no lo puedes explicar desde el punto de vista de la gestión de Espinosa, no lo puedes explicar desde el claro. punto de vista de la gestión de Kisirov, ni lo puedes explicar desde el punto de vista de la gestión de Alberto Fernández, es una cosa histórica, 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 dice, que, que tiene sí. que ver con la cultura azul y la cultura peronista.
0: Sin embargo, eh, Diego, en tu distrito eh, gobierna junto por el cambio.
8: Sí, sí, nosotros sí. casi que armamos un esquema. Eh, a ver donde obviamente nosotros somos todos juntos pero es un esquema sí. que en la práctica para el vecino terminó siendo casi un vecinalismo eh, porque porque nosotros nos asocian mucho con, con con la gestión, con ciertos valores que tiene la gestión, con cierta cercanía y presencia que es mucho más importante en nuestras barriadas es mucho más importante la presencia nuestra que la del peronismo, o sea nosotros estamos en lugares que que cambiemos en otros distritos no no están no no, no claro ¿qué a mí bueno, sí, sin ser autorreferencial pero sí, sí. Eh, vos vas a invita un día a caminar conmigo a cualquier a cualquier pasillo de la villa que vos quieras y olvídate que, que que seguro me van a saludar no, no son, somos como parte del, del ecosistema del lugar digamos ¿no? somos, estamos muy incorporados en en, en las necesidades en las ayudas, en tratar de cambiar la vida eh, y eso te requiere mucha presencia porque con Urbano es muy físico entonces claro. eh, nos fuimos a, a partir de eso bueno transformando en, en, en gente como que respetada aunque no seamos eh, digamos por ahí ideológicamente o, o culturalmente del palo eh, uh -huh. que, que usualmente votan las barriadas, por eso fíjate que nosotros en las elecciones cuando de medio término ya nos pasó otra vez ahora eh, sí. nos va, eh, ganamos, ¿no?, también, pero sí. eh, cuando no hay no hay discusión de corte de gestión, o sea, no se corta la boleta por gestión, que eso pasa cuando se votan ejecutivos, y vos vas a la boleta larga, en nuestros barrios periféricos, ahí el peronismo, y son 50 puntos, eh, 55 puntos, o sea, son, son muy fuertes. Y, en claro. cambio, cuando empezamos de vuelta a discutir eh, los ejecutivos y la gestión, de repente nosotros también polarizamos ahí y podemos sacarnos el chingolo como sacamos en, el, en la última elección de Néstor de Grindete y sacamos 45 puntos bueno, 45 puntos en chingolo no lo sacó nunca nadie un partido distinto al peronismo eh, y sin claro. embargo Néstor lo sacó claro, eh, claro. con lo cual bueno, también es... eso parece que tiene que ver con, con, con esto con la cercanía, con la forma de hacer gestión con claro. con el acompañamiento al vecino
0: o sea que eh, gestión y cercanía eh, ve ese relato, por decirlo de una manera esquemática, o el sentimientos. Es
8: una... El relato me parece que es una... Eh, a ver, yo diferenciaría dos cosas, o sea, creo que hay una memoria sí. histórica, y sí. cultural, de, de un momento que fue mejor para la gente más humilde, sí. y que lo vive así la gente más humilde, lo vive de esa manera, y después hay un relato que es muy de clase media, yo no lo veo pero para nada incorporado en, la, en las clases más humildes, eh, que bueno, que uno ve por televisión del kirchnerismo, de cristianismo, etc. Pero no, no me parece lo mismo, ¿eh? son dos cosas totalmente claro. distintas.
0: Claro. Eh, y, Diego, ¿y vos cómo te imaginás que se van a ir reconfigurando los actores con vista al 2023? Y hablo de lo, del oficialismo, pero también en la oposición, donde bueno, hay, hay revuelo, ¿no?
8: Sí, hay revuelo, hay revuelo, hay revuelo. me parece que lo más importante es... Eh obviamente que todos 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 los que hacemos política es así, la política tiene eso todos queremos tener nuestro lugar y, y tenemos cada uno de nosotros tiene sus aspiraciones me parece que en el caso nuestro, o sea, hoy oposición me parece a mí que sí. simplemente que nuestras formas de dirimir esas diferencias tienen que ser como eh, una forma que puede evitarse en internet inclusive hasta mejor o sea, creo que
3: me
8: parece como que hay que encontrar formas de saldar los lugares y las posiciones que sean las mejores para un país que necesita de todo. ¿no? Entonces, no, sí. no dejar heridos, no... Tratar de... Yo entiendo la interna, ¿eh? No, no es que, que, me, sí, sí. que me desvele, ni mucho menos. Pero parece como que es un momento que la Argentina necesita con tanto, tanto, pero hay tanta necesidad sí. de poder cambiar el rumbo desde sí. adelante, que necesitamos como que no haya heridos. Estar todos juntos, pelearla juntos, encontrar lugares de cada uno, y darle para adelante, darle para adelante con todo, porque si no, no. no. O sea, esto es una historia, pero aparte hace ¿sí? cuántos años eh, venimos, venimos en decadencia, cinco poder modificar el rumbo, ¿no? Entonces necesitamos claro. de, de una lógica en donde los políticos, todos los políticos, corramos un poquito el tema de la vanidad o de los mejores lugares para encontrar eh, los mejores lugares para aportar y decidamos cuáles son las batallas medulares que necesita la Argentina para todos el rumbo Me parece que por ahí claro. tiene que pasar el. La oposición y el oficialismo, bueno, qué sé yo, yo creo que el experimento ya fracasó. El experimento de unión forzada, eh, evidentemente ha fracasado. Eh, y creo que lo mejor que le puede pasar hoy a la Argentina, me da la sensación, es eh, digamos, como que esas discusiones que son tan ásperas eh, a nivel interno en, en, en el oficialismo empiecen a encontrar, digamos, un, un, una cierta calma, ¿no? si cierta calma es, eh, digamos, que digan ellos, bueno, esperamos a dirimir esto a la interna, bueno, y mientras tanto aportamos todos para, para estar adelante, sería lo mejor. O oh, que no haya interna y que sea dos espacios, lo que sea, pero lo que digo es que no me parece bueno todos los días que sea una noticia la, las distintas peleas del oficialismo, porque insisto con que la Argentina está en un momento muy malo, muy complejo. Eh, y las divisiones políticas, tanto de los oficiales como de la oposición, y las peleas públicas, están muy alejadas de lo que le pasa al vecino. Porque vos fíjate una cosa: el vecino tiene un cotidiano eh, conurbano eh, muy complejo. La inseguridad, eh, que no alcanza el mango, que los chicos perdieron grandes posibilidades de futuro con la falta de educación. Eh, son realidades muy duras. Y, y de repente, todos los políticos hablando de cosas que no no, no, no entran al en radar de la de la sociedad. Entonces, me parece que lo mejor es bajar un flap, un cambio, y, y encontrar por ahí, un poquito más adelante, la forma de dirimirlo. Eh, pero no, no estar todos los días con una cosa nueva. No no, no es nada bueno para, para la sociedad argentina. Nada
0: bueno. Nada. Claro. Y eh, digamos que la, la, la presión que, que puedes sentir eh, juntos. Eh, vení, digamos ese, ese torrente que viene por un lado de mi ley por decirlo de alguna manera eh, y por el otro de la antipolítica ¿no? que también eh, capitalizan un poco mi ley pero que tiene otras expresiones ¿lo ves como preocupante?
8: Sí, pero tiene que ver con lo que hablábamos recién o sea, Ajá. tiene que ver con que el, el, la discusión política eh, de los partidos mayoritarios está yendo por un andarivel y la discusión social va por otro y cada vez está más alejado. Entonces, claro. para mí, para mí, para Diego Kravitz, eh, que trabajo sí. en la NU, eh, hago mi vida mi vida en, en la NU, la política en la NU. Me resulta a veces eh, un chino tratar de entender las discusiones que veo por la tele de, de lo que es la discusión nacional. Imagínate, yo me dedico a esto hace 25 años. Imagínate para sí. para un ciudadano de a pie que está laburando todo el día eh, buscando el, es incomprensible, no se entiende nada hay discusiones claro. que no se entienden no son... entonces, cuando la política empieza a hablar en chino mandarín y la sociedad habla en castellano bueno, ¿quién se tiene que preocupar? que preocupar yo diría que los, que los políticos, porque les van a terminar pasando que o termine ganando un partido antipolítico, como puede ser Mirai o puede pasar que la gente, como pasó en la elección anterior, decida en masa no ir a votar, que es una claro. posibilidad cierta también, y esos son claro. Es un déficit eh, de la dirigencia política, no es un déficit de la sociedad, es un déficit de la dirigencia política.
0: Claro, claro. Eh, bueno, también vi hoy que, que tu jefe político, Grindetti eh, va a disputarla, o por lo menos dice los diarios, ¿no? Podría disputar la, la candidatura a la gobernación de Buenos Aires.
8: Sí, nosotros creemos que... A ver, Néstor tiene una a ver, Néstor pasó exitosamente por la actividad privada, fue ministro de Hacienda de la ciudad más importante de la Argentina que es la ciudad de Buenos Aires eh, y después fue, y va a terminar siendo ocho años eh, digamos intendente de un distrito sumamente complejo eh, de la provincia de Buenos Aires con lo cual me parece que experiencia y capacidad les sobra como para encargar un desafío tan importante como la provincia que lo que dice todo el mundo es que es inviable, bueno, eh, yo creo que, que tenemos en, en Grindete una persona que si que a ver, cambió el patito feo del conurbano que era la noche se lo transformó en un lugar eh, distinto, en un lugar apetecible, en un lugar que viene gente de, de Buenos Aires, de Lomas de Avellaneda, de Quilmes, a conocer también, eh, me parece que merece una oportunidad alguien con semejante experiencia, y aparte es un buen tipo tiene to todos los atributos buenos
0: Interesante, interesante. Diego Kravets siempre es eh, muy para mí por lo menos muy esclarecedor muy hablar con vos. Así que te, te agradezco muchísimo este, por estos minutos que nos dedicaste. ¿eh? No, te mando gracias, un abrazo.
8: Gracias. Buen domingo, gracias.
9: Chao, chao. I've got to go away, but baby it's cold outside, this evening has been, been hoping that you so drop in, very nice, I'll hold your hand. Just like My eyes. mother will start to worry Beautiful, what's your hurry? And father will be pacing the floor Listen to the fireplace so roar So really I'd better scurry Beautiful, please don't well, hurry maybe just a half a drink Put more Put some records on while I pour The neighbors might think But baby, it's bad out there Say, what's in this drink? No cabs to be had out there I wish I knew how Your eyes are like starlight To break now. the spell I'll take your hat Your hair looks smart. I ought to say no, no, Mind no. Mind if I move At least I'm gonna say that I tried That's the sense of hurting my pride I really can't stay Oh, baby, don't hold out Ah, oh, but it's, it's cold, cold outside. outside I simply must go But, baby, it's cold outside The answer is no But baby it's cold outside The welcome has been How lucky that you so dropped in So nice and warm Look out that wind! At that store. my sister will be suspicious. Gosh, your lips, looks delicious. My brother will be there at the door. Waves upon a tropical shore. My maiden aunt's mind is gushy. Your lips are delicious. Well, maybe just a cigarette Never more. Never such a blizzard before. I've got to get home. But baby, you'd freeze out there. Say, uh, lend me a comb. It's up to your knees out there. You've really been grand I thrill when you touch my don't you see? How can you do this thing to There's me? There's bound to be talk tomorrow Think of my lifelong At least there will be plenty implied If you got pneumonia and I, I really can't stay Get over that old doubt Ah, it but it's cold outside. outside Where could you be going? When the wind is blowing and it's cold outside,
4: baby it's cold, cold outside. En Haciendo Pie escuchamos Baby It's Cold Outside por Ella Fitzgerald, Luis Jordan y Steve Symphony 5.
1: Haciendo Pie, para los que queremos ver más allá de la superficie. Claro, mi amor, vamos. Falta mucho. No, es ahí cruzando.
0: Mamá, quiero ya los juegos.
8: Dale, pero dame la manito para cruzar.
6: En la vida real no hay marcha de atrás. Dale al peatón su prioridad. En especial, en esquinas y sendas peatonales. Luchemos por la vida.
1: Dialogar, debatir, reflexionar. Aceptar, conceder, convivir. Haciendo pie, buscando sentido a las palabras. Con Jorge Sigal
0: De la política me gusta mucho la,
8: la administración y después me gusta mucho el trabajo de base la cosa
0: callejera lo que me aburre es eso que llaman el ejercicio del liderazgo político eso es terrible porque esa es una administración de egos La voz que, que escuchábamos es del Río Platense, Julio María Sanguinetti, periodista, abogado, escritor y político uruguayo, fue presidente de la República Oriental del Uruguay en dos periodos, de 1985 a 1990 y de 1995 al 2000. Y este puente que tendemos nosotros es para entrevistar a el escritor y periodista, o sea, colega en algún sentido de Julio María, que se llama Pablo Cohen, él nació en Montevideo en 1983, es autor, entre otros libros de Fundación Achugarri, 10 años, Los Dichos del Contador, es actualmente director de comunicación de la Fundación Pablo Achugarri, escribe en El País y es editor... de de Tanfield.com y columnista del diario Perfil de Argentina, en fin, un periodista con muchísima trayectoria. Su último libro, en el que Santiago Cobaldóf es autor del prólogo, La calle Pou, del prefacio, y Carlos Pañi, del epílogo, es el primer libro de entrevistas que se hace al dos veces presidente Julio María Sanguinetti. Eh, y se llama... Habla Julio Sanguinetti, un espejo del Uruguay en primera persona. Hola Pablo, ¿cómo estás?
5: Bárbaro, Jorge, es un placer estar con ustedes.
0: Muchas gracias por atendernos, para nosotros también, y sobre todo por haber leído ese maravilloso libro, ese maravilloso encuentro eh, que se ha producido, se, se, se produjo entre, entre eh, Sanguinetti y vos, eh, que lleva a una conversación extraordinaria. Y voy a citar, eh, voy a recitar a Goethe en palabras de Santiago Comandlofe en el prólogo, en ese ensayo que hizo para tu libro Hablar es una necesidad, escuchar es un arte. Y bueno, creo que vos sos un gran escucha. Eh, ¿Qué se siente la posibilidad este, no solo de comenzar, sino de poder hacerlo extensamente con una personalidad tan impresionante como Sanguinetti.
5: La verdad, este, Jorge, primero te agradezco tus palabras tan generosas y me alegro mucho de que te haya gustado el libro. Eh, este libro ha sido una alegría desde que nació hasta que, bueno, salió a la venta y, y se agotó en pocas horas en el Uruguay. Y es un placer hablar con Julio, ¿no? Es un placer... Primero, desde el punto de vista técnico, digamos, es, es el entrevistado perfecto. Porque en Uruguay hubo, claro, en Uruguay hubo tres, tres personas nada más que salieron dos veces presidente, ¿no? Eh, él, Tabaré Vázquez y Valle y Ordóñez, que Valle y Ordóñez es el, el padre de, de, del Uruguay moderno, de la socialdemocracia uruguaya. Este Vázquez el primer presidente de, de, de izquierda, digamos el frente amplio más que de izquierda, y eh, el propio Julio entonces hablar con él eh, ¿por qué es el entrevistado perfecto? cuando uno dice hablo con él es entrevistado perfecto, primero porque es periodista segundo mm. porque es un gran escritor aunque él no lo reivindique tanto con lo cual es muy fácil después editar y eso te lleva a que las repreguntas sean este, más sencillas y, y más fluidas eh, también porque es una persona extremadamente versátil que habla con la misma propiedad de Peñarol, La Selección Uruguaya, Esquiafino, que eh, digamos de literatura, eh, filosofía o política dura eh, ahí Pagni dice que piensa, eh, digamos que Sanguinetti piensa como hombre eh, teórico pero actúa como hombre de acción, o sea, realmente es una persona muy completa, muy muy completa Claro. y entonces eh, al mismo tiempo hay que agregar algo, en los últimos años Sanguinetti eh, se ha vuelto muy, mucho más informal, eh, mucho, mucho más suelto y eso eh, la verdad es que benefició mucho al libro, benefició mucho al diálogo y vos sabés que cuando haces un libro después de unos meses eh, el protagonista, eh, por lo menos a mí me ha pasado eso se cansa del autor, y el autor se cansa del protagonista, porque son muchas horas juntos. En este claro. caso, todo lo contrario, puse el punto final y este eh, ya sentí melancolía, a pesar de que he sido en contacto estrecho con, con el presidente, de haberlo terminado, porque fue todo tan armónico que pienso que eso eh, se reflejó en el resultado final, ¿no?
0: Claro. Quiero decir eh, Dos cosas. Para, para la siguiente para, para hacerte la siguiente pregunta. La, la primera es que el género entrevista es un género mayor del periodismo. Eh, la gente a veces este, no conoce eh, sí disfruta cuando ve un, un buen periodista eh, de reportaje, ¿no? pero es un género mayor. Y bueno, Santiago también en el, en ese prólogo, dice que vos has sido un digno interlocutor de tu, de tu entrevistado, ¿no? Eh, y me preguntaba, eh, eh, bueno, me pregunto muchas cosas porque porque el libro el libro produce una cosa, este, Pablo, que es muy impactante porque nosotros no hay muchos sanguinetti, digámoslo eh, francamente, no hay muchos sanguinetis en el mundo porque entra en la categoría de estadista. Yo creo que es así, no estoy exagerando. Un hombre que puede hablar de literatura universal, de los clásicos de la literatura, que puede hablar de, de música clásica, de jazz, o de voz este, brasileña, que puede, bueno, en fin, que puede incursionar en todos los terrenos, es, es un hombre universal, es un hombre difícil de, de catalogar. Eh, ¿Cómo...? cómo... ¿cómo se hace para para llevar a un hombre así a un destino de síntesis, que finalmente también es el periodismo, ¿no?
5: Bueno, justamente, eso es una excelente pregunta. Te voy a contar una anécdota y, y también te voy a contestar la pregunta. Sí. Eh, un día antes de que empezáramos esto, nunca lo conté públicamente, antes de que empezáramos una entrevista, eh, le dije, eh, mira, Julio, aquí tengo algunas opciones para la tapa porque a mí me importa mucho que la, las tapas de los libros estén relacionadas con las artes plásticas, y bueno Ignacio Iturria hizo una de las últimas esta, terminó siendo arte de Alfredo Testón, un gran fotógrafo histórico del Uruguay, entonces le mostré unos retratos de Javier Gil un, un pintor y dibujante contemporáneo uruguayo de muy buen nivel, pero joven ¿por qué digo pero joven? porque no tenía por qué conocer los no puede conocer claro. a todo el mundo tampoco y le dije, ¿pero tú conoces a Javier? Y me dice, viejo, yo soy de pintura, de política opino. <risa> ¡Qué extraordinario! No. Entonces, ahí pienso, <risa> ahí está la síntesis. Y por Bien. otro lado, Jorge, acordate de que él es periodista. Entonces, claro. como él es periodista, él pudiendo ser teórico, eh, proclamativo, digamos, eh, excesivamente afrancesado, no, tiene un costado eh, absolutamente sajón y sintético eh, que permite que lo que podría perderse en algo vago se convierta en algo entretenido de nivel y concreto. Por claro. otro lado yo hice una división en las charlas ¿no? Sí, el género claro, de entrevista claro. que yo quiero tanto y que es el que abracé toda mi vida, no es como la gente cree muchas veces la reproducción de una charla, para nada es un género periodístico y literario que tiene que ver con una conversación que vos tuviste, en el cual vos buscás cierta armonía, buscás cierta intimidad, buscás que afectivamente sea creciente. El orden de las preguntas no necesariamente es aquel eh, en el que vos preguntaste, hay preguntas que no figuran, etcétera. Entonces yo dividí el libro en tres secciones, el hombre, el político y el intelectual. Entonces uh -huh. eso me ayudó mucho a, si querés, ubicar la infancia de Sanguinetti, eh, entender cómo lo afectó la temprana muerte de su madre y cómo lo ayudó a cicatrizar esa herida, haber conocido a Marta Caneja, una mujer increíble, una historiadora este, que Santiago conoce bien también y que ha sido su compañera durante más de 60 años. Eh, uh -huh. Entender cómo el papá lo sentaba a UPA y le decía leyéndole los clásicos griegos, la historia romana, la historia griega, vos no te preocupes porque acá está todo, eh, viendo desfilar al padre en favor de los aliados, que Uruguay fue muy pro-aliado durante la Segunda Guerra, eso es algo importante. Claro. Eh, y bueno, todo eso, es decir, el niño que ve el Graf Spee y se sorprende, todo eso desemboca en su formación intelectual, en el político más puro, más pragmático, en, si querés, la Real politic, y finalmente, en, en, en ese intelectual absolutamente heterodoxo, poco común, y del cual hay muy pocos casos, como decís, digo, si querés, claro. un estadista con esa formación cultural, de repente Fernando Enrique Cardoso. Exactamente. Pero en general los políticos que uno admira eh, de los últimos años, de las últimas décadas, por ejemplo Bill Clinton, son grandes políticos, no necesariamente son intelectuales. Eh, por supuesto, bueno, hay que remontarse. ¿Qué es eso, Churchill? Si estamos hablando de esa conjunción tan rara, ¿no? Claro, eh, y claro. entonces, eh, lo que él da, lo que él da es mucho, y después está el trabajo de edición, que vos sabes muy bien que es fundamental. Sí,
0: claro, claro. Eh, estoy entrevistando, estamos conversando eh, con el periodista y escritor uruguayo Pablo Cohen. Él es autor de un libro... Eh, habla Julio Sanguinetti un espejo del Uruguay en primera persona eh, de paso te pregunto si este libro ya eh, va a llegar a Buenos Aires o si va ya está va a
5: llegar ve, digamos todavía no está eh, ah. va a llegar va a llegar es un libro del diario El País eh, sí. aquí se ha agotado quedan muy pocos ahora está en librerías del Uruguay para la gente que lo quiere está en Buenos Aires y no quiere esperar unos meses digamos para sí. que llegue la, la manera más fácil es el barra coleccionables y ahí clic claro. en habla julio y se hace, se lo se lo hace llegar este pero ha sido verdaderamente bueno eh, digno de, del protagonista este el, la historia del libro ¿no?
0: y del preguntador eh, te hago una te, te, te llevo tendría muchísimas cosas para hablar lamentablemente no tenemos demasiado tiempo pero eh, tengo una, una enorme curiosidad porque acá en la Argentina en un país que sí. suele simplificar las categorías políticas brutalmente Sanguinete sería un representante de la derecha y él dice <risa> soy liberal progresista y sí. habla les digo a los oyentes en el libro habla con cariño así define él con cariño de Liber Sereñi que fue un general fundador del Frente Amplio Uruguayo, la izquierda uruguayo. Eh, vos que conocés tanto la Argentina, ¿cómo te explicás estas enormes diferencias entre las dos, nuestras idiosincrasias?
5: Como no tenemos dos horas voy a tratar de contestarte en dos Ah, minutos.
0: sí, tenemos dos minutos, digamos.
5: <risa> digamos que yo escribí un ensayo que se llama El Uruguay, el, el Uruguay Ficticio de Kirchneristas y Conservadores Argentinos, en perfil. Ajá. Ajá. donde hablo de ese tema eh, claro. la formación del Uruguay es muy distinta Uruguay es una república laica donde el Estado está separado de la Iglesia hace más de 100 años no tiene esa carga confesional tan fuerte en primer lugar y en segundo lugar donde las reformas sociales progresistas fueron implementadas por un civil con simpatías anarquistas que implementó entre otras cosas el divorcio por la sola voluntad de la mujer entonces eh, Sanguinetti nunca podría ser de derecha Por la simple razón de que no lo es Sanguinetti es Un liberal progresista Liberal en lo político Que en Argentina La palabra liberal está mal vista Por una especie de prejuicio ideológico Y socialdemócrata en lo económico claro. Probablemente sería ¿Qué es eso? Radical socialdemócrata Como lo fue su querido amigo Raúl Alfonsín Pero uh -huh. que en la Argentina el peronismo tenga la potestad de decir quién es progresista y quién no, cuando muchas veces se actúa como un movimiento que en el resto del mundo es visto como fascista, no tiene ningún sentido.
0: Claro. Bueno, clarísimo, clarísimo, Pablo. Eh, eh, realmente me, me quedaría horas te vuelvo a decir, hablando porque el personaje lo dice, lo, 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 lo merece, eh, hay algo impresionante también en, en, en Sanguinetti que es eh, siendo expresidente siendo escritor siendo abogado, siendo un conocedor del arte cuando se le pregunta ¿qué es? dice un periodista <ríe> o sea un colega tuyo, es extraordinario un eh, periodista
5: y cuando presentamos el libro al aire libre en, en un café muy popular de acá este, la gente pasaba, algunos miraban raro porque no les caerá bien, pero bueno ahí tenés eh, la representación cabal de lo que es la, la democracia republicana del Uruguay ¿no? este, claro, y claro. esos abrazos de él con todos los expresidentes también hablan de la democracia uruguaya y creo que ese tesoro de la estabilidad y del respeto a las reglas con independencia de quién gane eh, y de combate siempre dentro de las reglas del juego lo que la calle dice que la que la sangre no llegue al río, es el gran valor agregado del Uruguay.
0: Claro. Bueno, acabamos de, de, de conversar con Pablo Cohen, el autor de un libro magnífico que recomiendo, Habla Julio Sanguinetti, un espejo del Uruguay en primera persona. Pablo, ha sido un placer, me encanta escucharte y ojalá te tengamos pronto nuevamente en este programa. Te mando un abrazo grande. Ha sido Recifro,
5: con gran abrazo, Jorge. Gracias.
0: Gracias a vos. Detrás de toda, de toda la
1: gran ciudad hay una gran radio. La 1110. Buenos Aires. En la radio. Explorar
0: es nuestro punto de partida. Ahora te invitamos a hacerlo juntos. Descubrí cómo la energía nos conecta en tecpetrol.com
1: Jorge Sigal y Santiago Kovadlov. Dos ensayistas. Dos amigos de la vida. 60 minutos y todos los temas del mundo para conversar. Café La República. El placer de una charla de domingo. Bermud, política, filosofía, poesía y lo que venga. Café La República, un lugar para encontrarse. Por la 11.10, la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Y luego de esa grata conversación con el periodista uruguayo Pablo Cohen y de haber leído con enorme placer otro maravilloso ensayo de Santiago Cobadov, que hace, que oficia de, de prólogo de ese libro, recibo ahora in situ en persona al filósofo mayor de Buenos Aires. Hola Santiago, ¿cómo estás?
10: Jorge, querido, ¿cómo estás? Buenas tardes en este día de otoño tan deslumbrante, tan deslumbrante. Sí, sí. Qué suave sí, es sí. la estación en esta etapa. Así parece, ¿no? ¿Cómo andás?
0: Bien, bien, bien. bien. Muy, bueno, muy yo feliz. muy
10: conmovido, por otro lado. Te decía que me impresiona mucho. Este muchacho que acabas de entrevistar, Pablo Cohen, sí. El, sí. el autor de este espléndido ensayo sobre Julio María Sanguinetti, creo que nos ha dicho con enorme naturalidad algo que tal vez a lo largo de nuestra conversación de hoy vamos a subrayar una y otra vez. La posibilidad de que una nación se mueva con suficiente fecundidad, con inspiración y con constancia en el campo del respeto a las reglas ¿no? que generan la convivencia política aún en la disidencia. ¿no? Están allí, a un paso de nosotros, un río de por medio nos separa de otro universo mental en el cual podemos verificar a través de figuras como la de Sanguinetti, pero aún más allá de ella, la posibilidad de que el Uruguay nos aleccione sin proponerse ser didáctica en esto de lo que puede ocurrir en un país cuando los principios de la ley gobiernan la acción política. Y fue realmente muy conmovedor. Y esto te diría porque oyendo tu editorial estremecedor, del 24 sobre el 24 de marzo vos subrayabas algo en línea contrapuntística con esto ¿no? y es que la cámpora la, el oficialismo fragmentado representado por ella esas minorías como las llamaste usurpadoras de la plaza de mayo y de los valores y sentimientos de mucha gente ¿eh? que se adueñaron estos usurpadores ...de eh, valores del país eh, y de la historia argentina tergiversándolos... ...dejaron, decías vos, la sociedad al margen... ...y construyeron una historia en la que el relato reemplazó a la verdad... ¿no? ...y a mí me impresionó mucho, Jorge, que estas observaciones tuyas... ...volvieran a aparecer en boca de Diego Kravitz, reformuladas a su manera... Cuando él llama la atención sobre uno de los riesgos que él entiende fundamentales en la Argentina de hoy, que necesitada como está de unidad, de convergencia, de convivencia, se sitúa en un terreno donde la discusión social, dijo él, va por un lado y la discusión política por otro. Es decir que por un lado tendríamos a un oficialismo prepotente, tergiversador de la historia que se adueña de la significación de hechos decisivos para la construcción de nuestra democracia, y los tergiversa en una interpretación demagógica, y por otro lado tendríamos una inquietud que Kravitz extiende, extiende a la totalidad de la política argentina al subrayar que la discusión social es decir, los problemas que apremian a nuestra sociedad van por un lado, mientras la discusión política va por otro. Y me preguntaba, y te pregunto en consecuencia, si esta disociación, esta bifurcación dramática que hoy vive la Argentina, no puede terminar por quitarle a la política nuevamente
0: su valor de representación. Bueno... Eh, yo creo, Santiago, y, y, y centré un poco la conversación con Kravitz en esa dirección, porque creo que es muy preocupante, porque el rol que estas minorías intensas eh, ocupan en el escenario político, eh, bueno, eh, a veces desmesurado, por eso me interesaba esto que dijo Kravitz, ¿no? porque él es un, él es un caminador eh, de, del territorio. Entonces me interesaba mucho que él me diga lo que yo presuponía que es que lo que discutimos nosotros acá en, el, en, en los alrededores del Obelisco y la Plaza de Mayo eh, este, está está ajeno está ajeno a la sociedad. Entonces esto es gravísimo, es gravísimo porque estamos hablando de eh, los quienes ocupan cargos bueno, la coalición de gobierno. Hegemonía en la coalición de gobierno. Hoy están en, en, enfrentados dos grupos, pero el sector hegemónico, como dijo Andrés Cuervo Larroque, le dijo a, a Alberto, al presidente que ellos designaron, le dijo: finalmente, usted es el representante del 4% que sacó la provincia de Buenos Aires cuando fue con Randazo. Son cosas tremendas, tremendas. Entonces, sí. Sí, yo te respondo, Santiago, que veo riesgo institucional porque finalmente para socavar las instituciones, así ha sido siempre, así también fue la dictadura, no hace falta tener al pueblo detrás. Se puede generar un tal descalabro, actuando como saboteadores del sistema, pueden generar un tal descalabro que nos ponga en apuro a los ciudadanos que peleamos por, por un centro, por la moderación, por bueno, por el pensamiento de Julio María Sanguinetti, que me conmovió tanto al leerlo, ¿no? Porque cada vez que escucho a los uruguayos me, me produce, bueno, esa cosa de decir, pero como vos, como bien vos lo señalaste, ¿no? Acá cruzando el río, parecen suizos los tipos, ¿no? Este, qué, 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 qué bronca. Qué bronca que siento, qué bronca que siento con nosotros, ¿no? Qué bronca, qué impotencia.
10: Eh, justamente Craves decía que el oficialismo estaría fracasando, dijo en respuesta a una pregunta tuya, porque esa unión forzada que generó Cristina entre ella y Fernández, al poco tiempo ya de haber sido gestada, puso de manifiesto que la inoperancia de esta gestión era tan profunda que comprometía incluso su significación en la provincia de Buenos Aires, porque si bien él reconoció que hacia lo más eh, eh, interior de la provincia el, el relato tiene vida este, y de alguna manera la memoria histórica le sigue concediendo al peronismo una significación que la oposición actual no tiene. De todas formas, él señaló muy bien que el oficialismo no tiene proyecto de unidad y por otro lado la Argentina necesita, dijo él, que todos estemos juntos. Ahora este juntos, Jorge, al que él se refiere es el juntos de quienes están inscriptos en el marco de las mismas reglas del juego político. No puede haber otros juntos. Claro. La disidencia tiene que tener lugar, la oposición entre quienes piensan de un modo y otro tiene que manifestarse, pero el riesgo primordial de la Argentina es el vivir fuera de la ley, es decir, de no encontrar el camino que pueda reconocer que la única manera de discrepar que es fecunda para un sistema político democrático es el ajustarnos a una misma concepción de la ley. Y en la oposición, ahí vuelvo entonces a tu editorial, ¿no es cierto? En la oposición me parece que, como vos lo señalabas, ¿no es cierto?, la, la posibilidad de que la sociedad quede al margen no solo sería un riesgo de estos generado por estos usurpadores, sino por un concepto de la política del cual la oposición debe cuidarse, porque también está vigente en ella. Es esta idea de seguir hablando para los canales de televisión de problemas que no reflejan la prioridad del padecimiento, del desvelo, de las circunstancias que ahogan el desarrollo de la sociedad.
0: Claro, claro. Eh, estaba repasando mis notas sobre el libro, el reportaje a Julio María, Sanguinetti, eh, y entonces él habla del populismo con el que, con el que debate, con el que polemiza, este, y dice... El, el, no es populista el que respeta las instituciones es una breve eh, definición y nosotros vemos que el populismo eh, lo que nosotros llamamos populismo efectivamente desde que tomó eh, el, 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 el gobierno eh, en, en sus primeras gestiones y sobre todo en esta etapa decadente ha sido un permanente eh, eh, ha puesto siempre las instituciones en riesgo tratando de manejar eh, al Poder Judicial eh, 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 nunca voy a esto no le importa a nadie yo sé que no le importa a nadie pero nunca voy a perdonar eh, querido Santiago que cuando estábamos encerrados en plena pandemia hayamos tenido que sí. discutir eh, salir vos y yo lo hicimos salir a pronunciarnos sí porque querían, en ese momento, hacer la reforma judicial. La Argentina estaba enclaustrada. Eh, no sabíamos, teníamos un enemigo que no sabíamos cómo se lo combatía. Eh, teníamos eh, la, la, el país parcelado por feudos este, con, con dictadorzuelos provinciales que cerraron las fronteras, y nosotros tuvimos que salir a decir No no pueden modificar las leyes de, de, al Poder Judicial en estas circunstancias. Bueno, esto es lo que hace que me parece que esa minoría intensa se convierta en peligrosa, ¿no? y por lo tanto claro. no entra en las reglas de juego que Julio María Sanguiretti eh, describe para la convivencia democrática, que es el respeto al otro.
10: Que es cierto, vos sabés que efectivamente esa caracterización que Sanguinetti nos brinda de lo que es el populismo, un sistema político, una creencia política, que lo primero que hace es despreciar las instituciones, pone bien claro en evidencia que el orden institucional que el populismo sí respeta, es un orden pseudo institucional porque descansa sobre esta convicción, la supremacía del poder cae sobre el líder caudillesco, sobre el autócrata que reúne en sí todos los atributos de la ley y pide de quienes los rodean, sumisión y seguimiento, fanatismo, y como bien señalabas vos también en tu editorial, la posibilidad de que se prohíba dudar que quede prohibido pensar, ya que pensar es matizar la certeza. Y esto, justamente, es el reverso de la institucionalidad cabal. Porque en la institucionalidad cabal, la conjetura, el debate entre convicciones, que no son certezas, sino principios que aspiran a universalizarse a través del consenso, tendría lugar. Por eso me parece a mí tan importante volver al planteo de Kravitz, diría en esta primera síntesis, ¿no? cuando él recuerda que debemos cuidarnos en democracia de que la discusión social siga yendo por un lado y la discusión política se enclaustre, se encierre, ¿eh? se insensibilice en la presunción de que la autorreferencia es el problema primordial de la política.
0: Totalmente, totalmente. Eh, a mí me, me fascina cuando escucho a, a, a aquellas personas que están realmente compenetradas con el pensamiento profundo. Yo tengo, te insisto, la presunción, pero nosotros vivimos acá, vivimos en, 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 la, en la capital, en la ciudad de Buenos Aires, y estamos muy contaminados, eh, y a veces nosotros mismos nos vamos eh, perdiendo, eh, nos vamos aislando, nos vamos aislando. Entonces este discutimos, tuvimos una semana discutiendo este los cristales rotos de la, de la vicepresidenta. Es un, de, es un delirio en esta situación que nos sí, hayamos sí, prestado ese juego, a ese mamarracho, este, de si fue atacada personalmente o si se trató de un ataque institucional, cuando estaba claro que lo que se había afectado a la, una de las instituciones fundamentales de la República, ¿no? Pero bueno, ese es nuestro, nuestro microclima, ¿no? Eh, claro, si, y es si, aquello
10: que debemos combatir incesantemente, ¿no?
0: Tal cual, tal cual. Eh, ¿Te parece que amenicemos, como lo hacemos habitualmente, con amenicemos un temista? nomás, con eh. un trago y una melodía. Eso, vamos, salud.
10: Bueno, salud.
7: Por falar em saudade, onde anda você, onde andam seus olhos, que a gente não vê? Onde anda esse corpo, que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, onde anda a canção que chovia da noite? Dos pares de então, onde a gente ficava? Em razão de viver, Você bem que podia me aparecer Nesses mesmos lugares, Na noite, nos bares, Onde anda você?
1: Jorge Sigal y Santiago Kovatlov en Haciendo Pie. Soy Guillermo Piro, conductor de libros que muerden todos los domingos de 18 a 20. Libros, escritores con los que hablamos no solo de libros, sino de muchas otras cosas. Así que no te olvides, los domingos de 18 a 20, libros que muerden. En Telecom queremos que todas las personas puedan hacer un uso positivo de la tecnología y descubrir las oportunidades del mundo digital. Conoce más sobre nuestros cursos y talleres gratuitos en digitalers.com.ar. Telecom. Nos unen las ganas de avanzar. Café La República. La hora de la tertulia entre amigos en Haciendo Pie. Con Jorge Sigal y Santiago Kobanloff.
0: Bueno, seguimos, mi querido Santiago. Eh, estaba también, si, es. si, si me permitís recordar, eh, otro, otro párrafo que, me, que tiene que ver con lo que vos señalabas, eh, de Julio varía Sanguinete en ese maravilloso libro eh, de Pablo Cohen, que dice... Eh, le pregunta por Chile, ¿no? Eh, sí. y, y él dice, sobre todo antes de las elecciones, dice... El, el inconformismo siempre es peligroso eh, me parece también muy importante porque lo que vos decías que es estas actitudes de la política minan la credibilidad en el sistema y generan inconformismo que es eso que Diego Kraves nota cuando va a las barriadas populares ¿no? es decir si, si vos no estás eh, eh, interpretando el sentir de la gente, lo que se genera es un sentimiento de inconformismo y por lo tanto ese es el principio de, del fin, eh, si es es cuando, cuando la política cae en saco roto, cuando se presta para expresiones aventureras, cuando, bueno, lo que hemos visto en el 2001, ese, esa falacia del nunca más... Lo que has visto en algún momento hasta los españoles que copiaron de la Argentina, esa, esa cosa de, de, de la antipolítica. Bueno, eh, me parece todo un tema, ¿no?
10: Extraordinario tema, dramático y fundamental. ¿Por qué? Porque finalmente, digamos, trasladando un poquito esta temática a una reflexión de intención, si se quiere, un poco más filosófica, lo que me estás diciendo es cuando la mirada que demanda comprensión por parte del que padece o se siente marginado no encuentra eco en la mirada de aquel que representa el poder o se arroga la posibilidad de llegar a representarlo como una herramienta de transformación social cuando ocurre eso y uno se desconoce en la mirada del otro fatalmente el inconformismo tiene que irrumpir con una demanda de significación, de sentido porque lo que está en juego en todo esto que estamos hablando es si mi vida tiene sentido para mi prójimo para aquel que detenta el poder o que aspira a detentar el poder y es capaz a través de su acción de obrar de tal manera que yo me sienta representado la cuestión de la representación es decisiva entonces como una de las demandas y como uno de los desafíos mayores de la política argentina. Tendremos una política representativa, las investiduras serán representativas porque hoy la vemos a todas ellas prácticamente a todas ellas, menoscabadas por la corrupción, por la irrelevancia, por la violación permanente de su sentido. ¿Qué significan hoy las principales investiduras de la nación? ¿Qué significa la palabra diputado, la palabra senador? ¿Hasta dónde, hasta dónde estos términos que debieran estar cargados de confianza por parte de la sensibilidad social son hoy materia de desvelo
0: y de un profundo padecimiento por falta de representación Sí, sí, sí Bueno, yo creo eh, Santiago, que, que el, tra el trabajo es arduo y no va a ser eh, de un día para el otro no Tengo la impresión no. que lo que nosotros estamos esperando que este es uno, un, también es parte de los defectos argentinos no eh, que fue también tuvo que ver con, con otro tema que tocamos al comienzo o, o que tiene que, que que son los propios lo que fue en la, la época espantosa de los golpes de estado que es llamemos a alguno que sepa este, llamemos a alguno que nos resuelva la cuestión, ¿no? Y así nos iba. Y así nos sigue yendo claro. cuando apostamos en lugar de a nuestra propia confianza en las instituciones a mejorar las instituciones, a pulirlas a depurarlas porque tenemos que depurarlas cuando empezamos a distraernos con alguien que nos guiña un ojo que pasa por una con una moto por al lado no este viste que las motos ahora están bastante de, de, de moda sí, son sí. las marchas este bueno pasa el tipo con la moto y nosotros le hacemos un guiño este le hacemos un guiño para que nos lleve rápido bueno tengo una mala sensación que ese camino no abre que eso no abrevia camino este que eso no, generalmente conduce a, a choque no conduce a, a, a estrellarse entonces bueno no los, tengo sí. respuesta no tengo respuesta muy precisa pero me parece que eh, bueno que se trata de una de apostar al mejoramiento mira si surgieran santiago como están surgiendo eh, seamos justos. 10, 15 diputados que cuando vos que vos los ves y sabés que tienen formación en lo que dicen, que vienen de, estu de estudiar lo que dicen y que respetan eh, respetan los los valores que dicen representar, bueno va cambiando la calidad institucional, ¿no?
10: Sin duda, sin duda, y haces muy bien en subrayar la existencia de esas minorías que van obrando de manera tal que se produce un resarcimiento del significado de sus roles. Yo creo a que a lo que debemos aspirar es que cada día sean más los que procedan con idoneidad, con formación. vos al comienzo de tu editorial de hoy hablabas de la necesidad de preservar lo que tanto nos costó como aprendizaje. Ese aprendizaje no puede terminar. En todo caso debe ampliarse y profundizarse porque del, el reverso del aprendizaje es el saber consumado y el saber consumado siempre es arbitrario y totalitario. En este sentido, cuando vos señalás la posibilidad de contar en, en diputados con figuras que al pronunciarse evidencian este acercamiento indispensable entre ética y política, entre idoneidad, es decir, formación y aspiraciones de que rija la democracia como expresión del republicanismo, me, me trae a la, a la memoria nuevamente. Sí. Algo que está, digamos así, por detrás de la figura eh, de nuestro vecino Julio María Sanguinetti. Porque él es la expresión de un sistema que logró afianzarse. No solo lo ha enriquecido no solo lo ha representado de un modo en que sus aptitudes y virtudes personales resultan cada vez más admirables, sino que además el sistema hace posible que figuras como él también surjan. Entonces sí. ahí es donde, creo yo, radica eh, la expectativa más importante que nosotros tenemos como republicanos, que es generar un sistema que produzca personalidades capaces de enriquecerlo. Es decir, que el sistema aliente la irrupción, fecunde la aparición de esos espíritus y estos a su vez, representándolos, sean capaces de, de darle una vida sin la cual difícilmente se pueda cumplir este ideal. Yo, mira, eh, no puedo olvidar tu evocación tan tan dramática de lo que ocurrió este 24 de marzo Jorge, mm. y, sí, 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 sí. y por eso me, me, me he llevado por la memoria de lo que dijiste de lo que ocurrió de aquello de lo que fuimos protagonistas ¿no? los que hoy ya somos personas de cierta edad sí. recordé que hace aproximadamente 40 años todavía era el año 82 eh, todavía estábamos en dictadura era el final pero todavía estábamos en ella yo escribí un, un texto en el que traté de, de plasmar una vivencia muy intensa que tuvimos de aquello que hoy aparece tergiversado en este discurso mentiroso y estafador ¿no? llevado adelante por una vertiente del oficialismo eh, y esto que recordé fue la época en la que atemorizados por la violencia con que actuaba la dictadura quemábamos libros sí. quemábamos libros o los ocultábamos bajo tierra para que cuando entraran en nuestras casas eh, no los encontraran y pudiéramos de este modo salvar nuestra vida y a veces escondiéndolos salvar algunos de estos libros y me pareció jorge a 40 sí. años de aquel momento, leer al menos algunos fragmentos de lo que publiqué en Clarín por entonces y que se titula Las manos del miedo. ¿Te uh -huh. parece bien?
0: Claro, escuchémoslo con atención.
10: La noticia cundió. Golpeaban a la puerta inesperadamente. Se anunciaban con seco autoritarismo apersonándose en grupos de cuatro o cinco, mientras sus camiones aguardaban en la calle, decían buscar literatura prohibida. Tenían orden de revisar las bibliotecas de la casa, los armarios, los sótanos, si lo sabía. Cuando encontraban obras impugnadas o impugnables, se las llevaban, y juntos con ellas, a sus lectores no querían escuchar explicaciones ni excusas los títulos secuestrados eran prueba suficiente del delito el temor se apoderó de todos había que destruir sin vacilaciones cuanto pudiera servir de pretexto al avasallamiento se equivocaba la mayoría que presumía estar a salvo ...por no guardar en sus estantes materiales de expresa orientación marxista. Igualmente riesgosos según todo lo evidenciaba, eran por su sola estirpe... ...los estudios sociológicos, los tratados de filosofía política... ...las monografías histórico-económicas sobre el dudoso desarrollo continental... ...los documentos eclesiásticos que impugnaban la justicia social o las inclemencias del totalitarismo y las obras políticas de cualquier orientación partidaria que denunciaran la vigencia de criterios colonialistas. Cualquiera de las variantes contenidas por este abanico temático bastaba para exponerse al encarcelamiento inmediato. No había, por lo tanto, tiempo que perder. Era imprescindible barrer los estantes de riesgos eventuales. El miedo cumplió su faena. Muy pronto la desesperación desplazó a la prudencia y el último atisbo de sensatez se evaporó bajo la coerción de una rígida autocensura. Con el corazón cargado de angustia se inició entonces el penoso ritual de la vergüenza. En mitad de la noche o a la luz del día desmantelamos nuestras bibliotecas sin mirarnos a la cara, de espaldas a nuestros hijos, hicimos pedazos, decenas de ensayos, novelas, biografías, cuentos y poemas en los que pudiera asomar el menor atisbo de conciencia social o inquietud política. A nuestros pies, como cenizas de un tiempo mejor, se iban acumulando las que un día habían sido páginas queridas Renglones que subrayamos con fervor, conceptos e imágenes que habían contribuido al ensanchamiento de nuestra formación, al despliegue de nuestra sensibilidad, al fortalecimiento de nuestra inteligencia y de nuestro amor a la libertad. Nada nos detenía. El eco de cualquier paso en las horas del alba era el eco de sus pasos el silencio más denso escondía la amenaza más agobiante y el horror de la opresión se respiraba sin esfuerzo y sin pausa Los que habían sido libros no eran ya sino trozos de papel y esos trozos de papel pasaron a abultar las bolsas de basura y las bolsas de basura ardieron en las llamas de nuestros jardines en los depósitos de nuestros incineradores en las bocas de nuestros inodoros cuando no fueron sepultadas en la tierra lejos de nuestros hogares una penosa complicidad creció entre nosotros nos hermanaba la humillación ...de haber quemado nuestros libros... ...y sin embargo no vacilábamos en justificarnos... ...¿qué podríamos haber hecho sino hacer lo que hicimos?... ...los años setenta se agotaban en un mar de barbarie... ...de desaciertos e incertidumbres... ...la vida de un hombre volvía como en tiempos remotos... ...como siempre a valer casi nada y la de un lector sospechoso, simplemente nada, era inútil arriesgarse a morir por la preservación de los libros que amábamos y asfixiante vivir en un país que aconsejaba quemarlos, pero de ese país también formaba parte otra dimensión de nosotros, ya que no sólo... Éramos los destructores de sus libros, éramos asimismo sí los testigos de lo que pasaba y de lo que hacíamos. Y en relación al futuro éramos la memoria posible de las grandes enseñanzas democráticas aprendidas en las páginas que habían ardido. Por eso no lo dudábamos. La escenografía debía estar preparada para cuando ellos llegasen. No debía haber un único indicio que delatara vocación republicana, admiración por el Estado de Derecho, pasión por el estudio crítico de nuestra realidad. Y tampoco faltaron quienes se resistieron al padecimiento pasivo de esa embestida irracional que forzaba el exterminio de los libros y prefirieron ocultarlos a destruirlos. Pensaron que hay daños morales irreversibles, los volúmenes quemados bien podrían en un futuro reponerse pero los hombres que los quemaban podrían reponerse para los muchos que estimaron que no el peligro que acechaba era por lo tanto doble si no ocultaban su pasión por el pensamiento corrían el albur de desaparecer para siempre arbitrariamente identificados con los voceros del terrorismo de izquierda Gracias a esa trágica premisa de la lógica totalitaria Según la cual el nihilismo antioccidental y el amor al saber son sinónimos La curiosidad de muchos surgadores de librerías cede hoy a la emoción Cuando en alguna mesa de saldos tropieza inesperadamente con un volumen familiar Las manos lo toman, acarician su lomo los ojos advierten el leve barniz amarillento que ennoblece los bordes de sus páginas y entonces en un susurro doliente cada uno de esos lectores se dice yo quemé un ejemplar de este libro. Hoy sabemos tan bien como entonces que en aquellos días aún no lejanos, centenares de nosotros, fuimos cómplices de quienes desataron esa ola de salvajismo no quisimos contribuir al exterminio de nuestra generación arriesgándonos a morir por nuestros libros y entiendo que hicimos bien pero ya es hora de verificar si somos capaces de vivir en consonancia con los ideales democráticos que esos libros quemados nos ayudaron a forjar cuya maduración y ejercicio exige una radical autocrítica por parte de todos no creo que podamos rendirle mejor homenaje póstumo ni que haya mejor manera de evitar a nuestros hijos que mañana mientras duerman sus propios niños deban alzarse en la noche para destrozar con las manos del miedo los símbolos más hermosos de la libertad espiritual Uf. qué
0: gran texto Santiago, qué gran texto este, impresionante, impresionante y muy conmovedor, muy conmovedor. Eh, quizás, este, imprescindible eh, contarle esto a, a, a los jóvenes porque, bueno, porque la historia va, va olvidando, ¿no? La historia va olvidando así es, así o, va, o como es. lo hemos visto va parcializando, ¿no?
10: Este... Y al parcializar y tergiversar ocurre lo que relatabas en tu editorial. Tenemos claro. que sostener con claridad la complejidad de lo vivido, sin simplificaciones.
0: Claro, claro. Yo, este, una de las cosas que más me duele es que esta persistente degradación de valores universales, lo dije en mi editorial, que de valores universales que habíamos. Eh, habíamos recuperado, que habíamos eh, dado un, una batalla y habíamos logrado recuperar, eh, se hayan parcelado, hayan, eh, mm -hmm. se hayan convertido en patrimonio de una supuesta élite esclarecida. Eso me duele muchísimo. Claro. Y ahí hay, hay está la prédica de estos señores y está la omisión o, o la falta de convicción de otros sectores democráticos que tenemos que salir a defender y decir esto es nuestro, esto lo hicimos nosotros, este, no, no, no autoexcluirnos no me parece fundamental.
10: Claro, claro fundamental para honrar además al hombre que tuvo el coraje mientras otros se abstenían de poder denunciar Antes. a los delincuentes, el coraje de decir aquí hubo delito de lesa humanidad y
0: se llamó Raúl Alfonsi. Tal cual, tal cual. Eh, y bueno, este que tuvo, entre otras cosas, la osadía, y eh, hablando de libros, de encargarle a un gran escritor argentino, Ernesto Sábato, que presidiera la comisión que investigaría los crímenes en la Argentina. Hoy parece sencillito hablarlo. En aquel momento sí. las bayonetas seguían apuntando hacia la Casa de Gobierno. Y hacia las instituciones democráticas. Eh, fue un acto de coraje, de convicción democrática, que nos cambió la historia. Creo que en ese sentido para siempre. Espero sí. que en ese sentido sí. para siempre. Totalmente Querido amigo, estamos ahí como para prepararnos para recibir a la dama mayor de la Argentina, Graciela Fernández Mejide, hoy. Hoy, Hoy más estamos más, ne más necesitados que nunca de encontrarnos con ella. Así que, si te parece, nos vamos despacito con un tema y a la vuelta ya está en Café la República Graciela Fernández Vigil en compañía de Pablo Marmorato. ¿Cómo lo
10: ves? Que así sea. Espléndido, espléndido. Hagámoslo. Vamos, entonces.
2: Erano i giorni dell'arcobaleno, finito l'inverno tornava il sereno e tu con gli occhi la luna e le stelle sentivi una mano sfiorarla la tua pelle. E mentre impazzivi al profumo dei fiori la notte si accese di mille colori distesa sull'erba come una che sogna già cesti bambina ti alzasti già donna Adesso ti vedi grande, di più, sei diventata più forte e sicura, è iniziata l'avventura. Ormai sono bambine e amiche di prima, che si ritrovano in gruppo a giocare. E sognan ancora su un rayo di luna. Vivi la vita di donna importante perché a 16 anni hai già avuto un amante. Ma un giorno saprai che ogni donna è matura all'epoca giusta e con giusta misura e in questa tua corsa incontro all'amore ti lascia alle spalle il tempo migliore No hay journey del arco baleno, finito el invierno, tornaba el sereno.
4: En Haciendo Pie disfrutábamos de Nicolai Bari cantando Il giorni del Acor la Vena.
1: Jorge Sigal y Santiago Kovalov en la 11-10.
6: Hola, soy Ezequiel Fernández Murs Y con Andrés Burgo y con Alejandro Wall Hacemos Era por Abajo Los viernes de 20 a 22 Era por Abajo es un programa de deportes Y el deporte es nuestra gran excusa para hablar de la vida Deportes, debates, opiniones y entrevistas Escuchanos todos los viernes de 20 a 22
1: Comentá, participá, opiná compartí, comunicate, buscanos en Twitter como @la1110, en Facebook barra /la1110 y en Instagram @la1110. Somos la radio pública de Buenos Aires. Estamos en las redes y te queremos escuchar. Café la República. Jorge Sigal y Santiago Kovadlov conversan. En la Radio Pública de Buenos Aires.
0: Y como lo anunciábamos, ya están aquí en Café La República Graciela Fernández Vejida y Pablo Marmorato en un día muy especial, por lo menos para nosotros. Eh, con Santiago coincidíamos. La recibimos a Graciela en un día especial de una semana especial. Hola Graciela, ¿cómo estás? Hola Pablo.
4: Muy bien, muy bien, gracias. Muy buenas tardes. Hola. ¿Cómo, ¿Cómo están
0: ustedes? Bienvenidos.
4: Bien, la verdad es que. Tranquilo, sí es cierto que fue una semana sacudida.
0: ¿eh? Sacudida. Primero,
6: perdón, discúlpenme, si sí. voy a una Pablo. nota de color, una nota positiva. Les vamos a tomar prestado, no robar, tomar prestado al musicalizador, eh. Por la muy buena cosa no, que sí, paso no el dato. No bien, ¿No? <ríe> Después te paso la extra el dato. Española españolísima. Muy bien, muy bien. Y
10: nosotros
4: robamos, pero avisamos.
10: Claro, claro, claro. Está bien. Se
0: parecen a Robin Hood. Exacto. Yo voy a decir algo. Te, tengo tengo un asesor clandestino también, ¿eh? Ahí está. O sea, me ah, eso. <risa> 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 Algún día voy a revelar el secreto. Muy bien. Muy bien. Bueno, Graciela y Pablo, un placer.
10: Bueno,
4: de este virus... bueno
10: decíamos sí, que.
0: Bueno, como bien
10: este, decís, una semana especial inspiró una editorial que yo creo que era muy indispensable que tuviera alguien la posibilidad de denunciarlo y le tocó a Jorge, que es recordar la forma funesta, ¿no es cierto?, en que el, el gobierno y la Campo intentaron, por lo menos intentaron apoderarse del significado del 24 de marzo, reduciendo su significado al, al, a la ideología tergiversadora del relato y olvidando que realmente esa fecha remite a valores y sentimientos que pertenecen a mucha más gente que la que ellos representan. Eh, hubo una tentativa también de reflexionar sobre una figura de, de referencia fundamental como el Julio María Sanguinetti acerca de lo que significan las reglas como elemento primordial de construcción de un sistema político. Y bueno, y abordamos también en nuestra charla este recuerdo de lo que fue en un momento dado, el 24 la quema de libros, el ocultamiento de libros para escapar de algún modo a la masacre que se había propuesto llevar adelante la dictadura con aquellos que escribían o leían obras que se consideraban expresión de la subversión cuando en verdad eran expresión de la libertad de pensamiento tú
4: pues sabes que al respecto de eso
3: gente
4: sobreviviente de la ESMA que dio testimonio y con lo cual se entró eh, desde la CONADEP eh, a, a comprobar todo lo que decían a reforzar con la con lista la directa lo que decían por supuesto no encontramos los que ellos describían pero ellos decían que había un lugar donde se tiraba la ropa de la gente que ya habían matado pero que estaba también lleno de montones de libros no, que eran seguramente secuestrados en el, en el, cuando ingresaban a buscar a las víctimas cuál era el fin qué sé yo porque ni siquiera lo leían este, no pero el,
3: no, por
4: era como que les molestaba a algunos la presencia de libros que supusieran un pensamiento este, claro. y fue, fue 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 un 24 doloroso porque no sé si ustedes se dieron cuenta y a lo mejor ya hablaron de este, perdónennos no se escuchó la voz de los organismos hubo un, un documento que alguien leyó apareció en página 12 entero pero en las idas y venidas de entregarse la plaza a tiempo de los partidos de izquierda con la cámpora que venía engrosada con gente que había puesto a los intendentes del interior de, del conurbano eh, nadie le hizo un espacio especial a los organismos de derechos humanos
0: yo te, te, te voy a agregar querida Graciela que yo pienso que lo peor del 24 de marzo último, es que no estuvo la Sociedad Argentina en la plaza. No. no estuvo la Sociedad Argentina, estuvo ausente, estuvo excluida. Eso no que vimos... No
4: podía estar porque no sabía dónde ir. Fíjate. No, pero
0: además, este, ¿cómo vas a ir a una convocatoria que para estar tenés que estar en columna? Han, han hecho, nos, han hecho, eh, nos han hecho perder años de construcción eh, de algo que se había convertido en universal lo han convertido en, en consigna partidaria. Es un es un crimen, es un crimen, en mi opinión.
4: Sí, pero ni es, siquiera fue en consigna tradicional, reclamando algo, este, sino, la verdad, la verdad, que no sé sí. qué leyó la izquierda, pero seguramente que le reclamó al gobierno los derechos humanos que consideran que hoy están conculcados y cuando habló el representante máximo de la Cámpora, que es Máximo Kirchner, que además ni siquiera sí. sufrió el palco del presidente en un gesto de, de lucha política interna exclusivamente habló de los derechos humanos para decir que en esta ciudad eh, no se los recordaba no se los respetaba y era un lugar donde no se reconocía a los que habían muerto por los... Ocho... es decir, un disparate de alguien que realmente ignora la historia de los sí, con
10: la impunidad de la ignorancia ¿no?
4: exactamente vale. es la, era el discurso de la total ignorancia de la historia de alguien que ni siquiera se preocupó por decirle a alguna persona que supiera, mira hacerme, qué sé yo, un libretito, hacerme algo, ponerme algo para que yo pueda decir algo de los derechos humanos. No, no, fue a pelearse con
6: eh, Alberto Fernández. Perdón, de, de, ah, déjeme sí, sí, se... sumar este... Eh, a sí, ver. Pablo. Ignorancia o tergiversación también, Graciela. La tía del muchacho este, o sea, la hoy gobernadora de la provincia de Santa Cruz, Alicia Kirchner, no sé si ustedes saben, recuerdan, pero fue directora de Asuntos Comunitarios del Ministerio de Asuntos Sociales de la provincia de Santa Cruz entre el 75 y el 79. Una suerte de viceministra, ¿no? Eh, así lo denunció en su momento el entonces diputado radical Acuña Kunz. Eh, ese dato a Máximo no se le debe escapar de su tía, quiero creer, como tantos pero, otros, ¿no? Pero Pablo, insisto, le parecía bien. Máximo se crió en un ambiente
4: donde el tema de la violación a los derechos humanos no existía.
6: Total. Exactamente.
4: No, no nadie, nadie sentía sí, es... que se violentaran los derechos humanos eh, con los desaparecidos y demás, y que hubiera una dictadura con la cual comprometerse tenía sus consecuencias, o no para ellas, pero es cierto, no solo eh, esta mujer Alicia Kirchner eh, fue funcionaria de los del gobierno militar sino que la relación de la, del matrimonio Kirchner con lo que se llamaba la familia militar exacto. de esta provincia era muy estrecho.
0: Sí, exacto. Tal cual, tal cual. Muy estrecho, era sí,
4: Totalmente sí. condescendiente y... con lo que estaba ocurriendo. Si es que se enteraba, porque la verdad, honestamente, me pareció siempre una gente que tan preocupados estaban en mirarse el ombligo que...
0: Cuando miraban el afuera es a ver cómo nos podemos aprovechar de esto. Tal cual. Mm -hmm. Mirá, este, ahí sí, sí, un dato. Yo... Sí, dale, dale, Santiago, dale. Ah. No, no, yo, so,
10: brevemente volver a recordar que esta conjunción entre el relato que tergiversa la historia y la ignorancia que permite llevar adelante es siniestro, pues no solo hay perversión en el propósito, sino la autosuficiencia y la arrogancia propia de quien cree saber cuando en verdad ignora abismalmente una realidad y le añade necesidades tan espurias y tan penosas como las de no poder aprender, no querer aprender. Es así. Yo creo que no
4: puede es aprender así. o no quiere aprender. Este, no sé si terminó su secundario. Pero realmente... Sí, yo no, eh,
0: creo que, que, que es un tema que excede la ignorancia este, y tiene mucho que ver con el maniqueísmo, ¿no? Eh, lamentablemente, uh -huh. Graciela, Santiago, Pablo, querido, eh, tenemos que dejarles el espacio porque si no empezamos a robarle Ah, porque. Está bien.
4: Nada, de no, no. nada
0: nada o sea, no bueno. nada el desquite de de no entonces <risa> nada de robar
4: nada de Pero
0: si se sí se
10: quiero va. subrayar mínimamente esto. Dale. Ha sido un sí. final de programa de haciendo pie, Graciela, en que con todo, con todo nuestro amor y todo nuestro reconocimiento podemos decir que le diste el epílogo en tu voz con la autoridad de quien ha podido sobrellevar estos años con convicción, con un espíritu democrático, una integridad que nos llena de, de emoción y de ejemplo a nosotros.
4: Yo te agradezco mucho, me emociona, y bueno, ya saben que es, va un, un estrecho abrazo.
0: Así Otro sea, enorme, hasta pronto. Graciela. Eh, Adiós. Nos vemos hasta el domingo. Próxima. Nos encontramos el domingo chau, que Mauricio, viene. Chao
10: Santiago. Pronto. Un abrazo, Jorge. Hasta la próxima. Chao. Chao,
0: chao.
1: Haciendo pie. Domingos a las 12 y la 11:10.